0: Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange. Es ist Freitag, der 2. Dezember 2022. Aram Gadimi führt Sie durch diese Sendung. Der erste Beitrag unserer heutigen Sendung beschäftigt sich mit dem aktuellen Thema der Femizide. 30 Frauen fielen dieses Jahr in Österreich einem Femizid zum Opfer. Radio Orange Redakteurin Clara Brunsteiner war beim stillen Gedenken, einer Protestaktion am Wiener Minoritenplatz. Lisa Pessel und Vivian Simon berichten im zweiten Beitrag über die gegenwärtige Uni-Besetzung. Erde brennt knüpft da an, wo Uni brennt 2009 begonnen hat. 13 Jahre später wird wieder protestiert. Auch dieses Mal fordern Studierende höhere Ausgaben für Bildung. Neuest, durch die Besetzung soll eine breitere Debatte angestoßen werden. Denn auch das Verhalten politisch Verantwortlicher in der Klimakrise liefert Anlass zur Besetzung. Es folgen Kurznachrichten und aktuelle Veranstaltungstipps. Im heutigen Gastbeitrag hören Sie ein Interview mit Martin Thiele, der AIDS-Hilfe Halle und nun zum ersten Beitrag von Clara Brumsteiner.
1: Letzte Woche, Donnerstag, setzte die zivilgesellschaftliche Kampagnenorganisation Aufstehen am Wiener Minoritenplatz ein Zeichen.
2: Wir haben heute hier vom, also am Minoritenplatz in Wien, das, der ist direkt beim Frauenministerium und beim Innenministerium, 30 Holzkreuze aufgestellt und die geschmückt mit äh, Kerzen und Blumen für jede Frau, die dieses Jahr in Österreich von einem Mann ermordet wurde. Und ähm, die Aktion war dafür gedacht, dass wir einfach mal einen Ort schaffen, wo wir gemeinsam innehalten können, den ermordeten Frauen gedenken können, aber auch natürlich äh, hier vor dem Frauenministerium, um der Ministerin zu zeigen, dass die Maßnahmen, die sie setzt, äh, zu klein sind. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, die nicht weit genug reichen. Und wir wollen ihr damit sagen, wir fordern mehr Gewaltschutz, wir fordern recht effektiven Gewaltschutz.
1: Am 25.11. fingen die bis 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, dauernden Tage der Gewalt gegen Frauen an.
3: Wir wollten einfach diesen, diese 16 Tage damit einen Auftakt geben und die 30 getöteten Frauen und alle Gewaltbetroffenen ins Zentrum der Diskussionen auch rücken. Den
1: Hintergrund der Aktion beschreiben die Aktivistinnen wie folgt.
3: Wir, wir wollten ursprünglich, also wir wollten etwas vor das Büro setzen, also wir wollten wirklich zur Frauenministerin gehen. Der Hintergrund dafür ist vielleicht auch, eben wie wir gesagt haben, über 30.000 Menschen haben einen Appell unterzeichnet und wir haben mittlerweile mehrmals angefragt, um einen Termin, um diese 30.000 Unterschriften zu übergeben und dass eben die Anliegen der Menschen ernst genommen werden und haben keine Rückmeldung bekommen und wir haben uns gedacht, dann setzen wir ihr das vor die Tür. Und dann war die Idee mit den Kreuzen ganz einfach, weil Grabsteine zu schwer wären. Wir fordern von der Politik, es braucht mehr Bewusstseinsbildung. Das muss schon in den Schulen anfangen, bei den Jüngsten. Es braucht Schulungen für alle Anlaufstellen, also von der Justiz über die Polizei, damit Gewaltbetroffene wirklich die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Und es braucht viel, viel mehr Geld. Also gerade sind wir bei ein bisschen über 20 Millionen, was das Gewaltschutzbudget betrifft. Und gefordert wird von Expertinnen 228 Millionen. Also man kann sich die Rechnung machen. Also mit den 228 Millionen, das ist ausgerechnet von einem Komitee in Österreich, die sich darum kümmern und schauen, setzt Österreich die Istanbul-Konvention zur Beseitigung von Gewalt an Frauen gescheit um. Die
1: Istanbul-Konvention ist eine Konvention, die am 11. Mai 2011 von 13 Staaten, darunter auch Österreich, unterzeichnet wurde. Die Konvention ist das erste völkerrechtlich verbindliche Instrument zur umfassenden Bekämpfung aller Formen von Gewalt an Frauen in Europa. Wichtige Punkte, denen Österreich sich unter anderem verpflichtete, sind die Bekämpfung struktureller Gewalt und ungleicher gesellschaftlicher Machtverhältnisse. 2021 wurde die erste Evaluation Österreichs dazu veröffentlicht.
3: Und sie haben eben gerechnet, wenn Österreich alle Maßnahmen treffen würde, die Österreich äh, versprochen hat, umzusetzen in der Istanbul-Konvention, dann würde das 280 Millionen betragen. Da ist Gewaltschutz dabei, also im Fall dass Gewaltbetroffene ähm, Hilfe bekommen. Da ist Präventionsarbeit dabei, also Bewusstseinsbildung, aber auch ähm, Täterarbeit, also die Arbeit mit Leuten, die schon gewalttätig geworden sind. Da ist dabei ähm, gescheite Medienberichterstattung, also wie berichten Medien über Gewalt an Frauen. Ähm, da sind Schulungen dabei für eben Anla Justiz, äh, Polizei etc. Also ein großes, großes Paket was es natürlich auch braucht, damit wir das wirklich das Problem an der Wurzel packen.
1: Zum Abschluss fassen die Aktivistinnen noch Punkte zusammen, was jeder, jeder Einzelne tun kann.
2: Und zwar ist einmal ganz, ganz wichtig, dass wir Betroffenen glauben, dass wir hinhören, was sie zu sagen haben und das nicht äh, gleich äh, als äh, irgendwas Nichtsagendes abtun. Ähm, auch, dass wir Zivilcourage zeigen und einschreiten, wenn wir äh, von Gewalt mitbekommen und das... Einschreiten muss nicht immer das direkte Eingreifen sein. Es kann auch sein, dass man äh, den Täter ablenkt, äh, dass man eine andere Person, die vor Ort ist, die das vielleicht auch mitbekommt, um Hilfe bittet, aktiv, dass man die Tat dokumentiert oder dass man zu Betroffenen hingeht und fragt, ob sie Hilfe braucht, ob sie Unterstützung braucht. Also eingreifen kann ganz, ganz verschiedene Gesichter haben. Und äh, auch ganz, ganz wichtig, bleiben wir weiterhin laut, bleiben wir lästig, äh, bis die Politik
1: uns hört. Für die Beitragsgestaltung zuständig war Clara Brunsteiner.
4: Unis es ist soweit.
3: Internationaler Bildungsstreit. Wessen Uni!
5: Die ÖH-Uni Wien hat am 30. November zu einer Demonstration für die Ausfinanzierung der Hochschulen aufgerufen. Demonstriert wurde für leistbares Mieten, Heizen und Studieren. Unsere Radio Orange-Redakteurin Lisa war vor Ort und hat mit Jessica von dem Vorsitzteam der ÖH geredet wir vertreten alle Studierenden auf der Uni Wien und haben deswegen diese Demo organisiert, ähm, weil wir Studieren ausfinanzieren wollen. Also wir wollen leistbare Studieren für die Leute. Wir haben es eh schon gehört, es fehlt an Geld für die Unis. Ähm, es wird dann oft so getan, es fehlt eh nur den Unis Geld und deswegen ähm, betrifft der Studierende nicht, aber es stimmt nicht. Das wird dann immer in dem Bereich eingespart, der die Studierenden betrifft. Also weniger Kurse, mehr Druck für ECTS zu machen, mehr Prüfungen zu machen und das macht sich dann schon bemerkbar, wenn die Uni weniger Geld hat und natürlich auch, dass die Qualität schlechter wird. Wird. Und wir wollen weiterhin, dass die Uni ein Ort für alle ist und nicht für wenige. Und deswegen sind wir hier und sind sehr froh, dass so viele Menschen gekommen sind, so laut waren. Die Stimmung war wahnsinnig gut. Es waren alle, glaube ich, wütend und sehr laut. Der Mittelbau war auch sehr motiviert
6: und auch sehr, sehr voll äh, vorhanden, sagen wir so. Äh, kannst du vielleicht auch noch ein bisschen erläutern, was du so mitbekommen hast, was die Situation in der Hinsicht ist? Mit dem
5: Paragraph 109, mit den Kettenverträgen. Warum glaubst du, sind die, auch hier und solidarisieren sie auch mit den Studierenden? Genau, also diese Kettenvertragsregelung ist ja was ganz Neues, was mit der og novelle gekommen ist und das bedeutet, dass man wirklich an eine bestimmte, also sobald man anfängt zu forschen oder zu lernen, ist man an diese Kette gebunden, die nur eine bestimmte Jahresanzahl betrifft und dann muss man wirklich die Uni Wien verlassen um zum Beispiel ins Ausland gehen, an einer Uni zu sein. Die Idee war halt quasi Stellen zu entfristen, die, also wir kennen es, dass manche Professoren schon super lang auf der Uni sind und ich glaube, die Idee war, die loszuwerden. Aber was tatsächlich ist, passiert, ist, dass jetzt einfach Leute, die, ich weiß nicht, mit 30 anfangen, wissen, ihre Karriere ist eigentlich schon bald vorbei oder die halt jetzt auch keine Forschungsanträge mehr stellen und auch nicht mehr wirklich so arbeiten können, wie sie wollen, weil sie auf diese Kette so angewiesen sind. Und ich kenne schon einige vom Mittelbau, die jetzt die Uni dann im Herbst verlassen aufgrund dieser Kettenvertragsregelung. Genau, und das ist natürlich auch ganz schlecht für die Lehre, weil wir holen uns dann die Leute auch nicht rein, sondern sie gehen dann alle weg oder hören
1: auf. So. Wie würdest du die äh, prekäre Situation jetzt der Studierenden beschreiben?
5: Also ich meine, prinzipiell ist, glaube ich, das... Bild von Studierenden, sie sind eh arm, also deswegen, glaube ich, stört sich auch keiner dran, weil man dieses Klischee hat von der arme Studierende und danach wird es besser. Aber a, also während dem Studieren ist schon wahnsinnig hart, viele haben jetzt schon einen zweiten Job sich dazu geholt, weil aufgrund der Teuerungen sie das nicht mehr stemmen können und danach hört es ja auch nicht auf, also eben das, was jetzt der Mittelbau langsam berichtet, dass es auch schwieriger wird, Gelder zu bekommen, Gehälter zu bekommen etc., betrifft ja dann später Studierende auch und System hat es halt deswegen, weil wir sehen ja alle, die Löhne steigen prinzipiell eher schlecht statt recht und Prekarität ist etwas, was uns alle eigentlich betrifft und Studierende merken es halt jetzt besonders. Wie ist die Sicht der ÖH im Moment zu dieser Besetzung? ist euch wahrscheinlich aufgefallen als Nachbarn. <lacht> genau, also der C1-Hörsaal ist ja gleich neben den Räumlichkeiten der ÖH-Uni Wien und wir haben das von Anfang an unterstützt, natürlich, weil Besetzung ein sehr wichtiger Protest ist und auch, also wir freuen uns, dass Studierende also sich eine Bewegung gefunden hat, die gesagt hat, so geht es nicht mehr weiter, wir leben in der Krise, unsere Erde brennt, Bildung brennt halt auch und das vereint haben, so all diese multiplen Krisen und jetzt den Hörsaal besetzt haben und damit ein Zeichen setzen und wir sind Super froh, dass das passiert ist und auch sehr überrascht, wie gut das funktioniert, wie viel cooles Programm es gibt, Bildungsangebot und ähm, auch einfach diese Vernetzungsmöglichkeiten von Studierenden untereinander, was ja davor auch voll gefehlt hat. Das ist einfach ein Raum, so wie, wie ihn wir wollen auf der Uni und wie wir ihn auch unterstützen, einfach für alle. Jeder hat, jede Person hat Zugang und kann dazu beitragen, dass die Welt ein Stück besser wird. Und das ist schon sehr schön.
7: Wir fordern ausfinanzierte Studienplätze, wir fordern Stipendien für alle Studierenden, die sonst nicht ausfinanziert sind. Weil wir wissen, dass das Stipendiumsystem nicht greift. Jeder Mensch, jede Person in Österreich muss studieren können und braucht eine ausfinanzierte Möglichkeit fürs Studium.
5: Dieser Beitrag wurde von Lisa Passel und Vivian Simon gestaltet.
6: Kurznachrichten Platzbenennung in Wien Zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember wurde in diesem Jahr der Platz vor dem Aids-Hilfehaus in Mariahilf umbenannt. Die vormalige Liniengasse 60 heißt seit gestern Dr. Reinhard-Brandstetter-Platz. Reinhard-Brandstetter wird damit für seine Leistung für die Aids-Forschung sowie für die Schwulen- und Lesbenbewegung geehrt. Er hat zur Prävention von Aids geforscht und die österreichische Aids-Hilfe mitgegründet. Brandstätter selbst litt und verstarb 1992 an Aids. UN-Untersuchung im Iran Am 24. November hat der UN-Menschenrechtsrat im Rahmen einer Sondersitzung eine Untersuchungskommission beschlossen, die den rechtswidrigen behördlichen Umgang bei den aktuellen Protesten im Iran prüfen soll. Vor allem Menschenrechtsverletzungen in Bezug auf Frauen und minderjährige Personen sollen dabei im Zentrum stehen. Österreichischer Jugendpreis 2022 Das Gemeinschaftsprojekt Girls Surfing on Radio Waves, eine Mädchenredaktion von Radio Blau in Leipzig und Radio Orange in Wien, erhielt gestern im Rahmen des Österreichischen Jugendpreises 2022 in der Kategorie Europäische Initiativen einen Anerkennungspreis. Die Preisverleihung fand ohne die beteiligten Mädchen statt. Wir gratulieren Ihnen dennoch herzlich. Veranstaltungstipps: Im Rahmen der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen finden noch bis zum 10. Dezember Veranstaltungen statt, viele davon in Wien. Morgen um 18.30 Uhr gibt es beispielsweise einen Gesangsabend mit dem Titel Frauenstimmen von der Frauenherz. Informationen zu weiteren Veranstaltungen finden Sie auf der Website der autonomen österreichischen Frauenhäuser unter www.aef.at. Dieser Beitrag wurde von Maria Wallner gestaltet. Musik
4: Am gestrigen 1. Dezember war der Welt-Aids-Tag. Weltweit sollen an diesem Aktionstag mehr Bewusstsein für HIV-Aids geschaffen und mit Vorurteilen aufgeräumt werden. Medizinisch ist ein Leben mit dem HIV-Virus heute nämlich gut möglich. Gesellschaftlich werden Betroffene aber weiter oft ausgegrenzt. Über diese sozialen Probleme mit dem Virus hat Radio Korax in Halle mit Martin Thiele von der AIDS-Hilfe Halle gestern Vormittag gesprochen. Wir bringen eine gekürzte Fassung des Interviews als Gastbeitrag.
7: Nun soll zum heutigen Welt-Aids-Tag unter dem Motto, anders als du denkst, wieder mehr über das Thema HIV und Aids äh, berichtet und aufgeklärt werden. Wie das aufgehen kann und muss, darüber möchte ich nun ins Gespräch kommen. Und zwar habe ich äh, hier eingeladen ins Studio Martin Thiele von der Aids-Hilfe Halle. Ich sage einen schönen guten Morgen, schön, dass du da bist.
4: Guten Morgen, hallo, ich freue mich auch da sein zu können.
7: Was ist denn vielleicht ja auch ganz aktuell, Stand zweieinhalb Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie, deine Wahrnehmung, wie viel Aids noch ein Thema oder auch wieder ein Thema in der Gesellschaft ist?
4: Das ist immer eine relativ komplexe Frage. Also du hast ja eben den Clip von Act Up gespielt. Das heißt, seitdem hat sich sehr viel getan. Mit HIV kann man ja heute sehr gut leben. Das heißt, unter Therapie hat man im Grunde genommen um keine gesundheitlichen Einschränkungen mehr. Das heißt, da hat eine Normalisierung durchaus auch stattgefunden. Im gesellschaftlichen Bereich vielleicht nicht so viel. Da kommen wir ja gleich nochmal drüber reden. Also was so Diskriminierungserfahrungen angeht, machen Menschen mit HIV die nach wie vor. Das heißt... Einerseits normalisiert sich der Umgang mit HIV und AIDS und das ist auch gut so, weil man damit gut leben kann heutzutage. Andererseits wäre es natürlich schön, wenn die Aufmerksamkeit größer wäre, denn wir haben ja nach wie vor einige Menschen, die sich mit HIV infizieren. Und wir haben auch in Deutschland nach wie vor AIDS-Fälle, denn viele der Infektionen werden ja auch noch im AIDS-Stadium. Also ein Drittel wird in einem späten Stadium, 18 Prozent. sagen die aktuellen RKI-Zahlen werden im AIDS-Stadium noch gemacht. Das heißt, auch in so einem reichen Land wie Deutschland haben wir nach wie vor AIDS. Also ein Ende von AIDS ist auch hierzulande noch nicht ganz vorstellbar.
7: Mm-hmm. Und nun stehen wir ja zweieinhalb Jahre nach Ausbruch der Pandemie so nach wie vor mit Corona da und das ist nun eine Zeit gewesen, in der andere Infektionskrankheiten eher in den Hintergrund gerückt sind, wenn es um Berichterstattung, Wahrnehmung geht und dann vielleicht auch Präventionsmaßnahmen oder auch Bewusstsein auch bei einem selbst und das haben wir auch schon mal mit dir vor einiger Zeit besprochen, damit hast du dich auch auseinandergesetzt, was auch Corona bedeutet. Für zum Beispiel Präventionsmaßnahmen in Bezug auf Aids. Wo steht man da vielleicht jetzt durch Corona, zweieinhalb Jahre seit Ausbruch der Pandemie?
4: Genau, uns liegen ja die aktuellen RKI-Zahlen vor, die aktuellen Infektionszahlen, die immer geschätzt werden auf Basis der gemeldeten ähm, Diagnosen, Neudiagnosen. Ähm, da wird eine Stagnation festgestellt, das heißt, das klingt erstmal relativ erfreulich, also wir haben wie im Vorjahr ähm, 1800 Neuinfektionen hierzulande, aber das RKI sagt auch, die Zahlen können trügerisch sein, denn viele Testangebote waren nicht zugänglich, auch hier in Halle, das Gesundheitsamt, was ja eben auf HIV testet, war, ich glaube, ein gutes halbes Jahr nicht zu erreichen, das heißt, wir waren die einzige Teststelle. Die Testbereitschaft sinkt natürlich auch. Das heißt, die Hürde, einen HIV-Test zu machen, ist für viele Menschen eh schon groß genug. Und wenn man dann eben noch sich in einer Corona-Pandemie befindet, wagt man den Gang in so eine Teststelle vielleicht noch, noch viel weniger. Das heißt, wahrscheinlich sind viele Infektionen gar nicht festgestellt worden. Deswegen glauben wir, und das RKI sagt das eben auch, die Zahlen sind trügerisch und wahrscheinlich werden die sehr viel größer sein.
7: Das kann dann unter Umständen zum Problem werden, einen Test erst sehr spät zu machen. Und das wird jetzt auch von Beratungsstellen als Problem auch formuliert, eben ähm, sehr spät erkannte Infektionen. Ja, wie kann dem da vorgebeugt werden? Beziehungsweise auch, was ist denn in dem Fall, dass äh, man selbst einen sehr späten Test erst macht?
4: Genau, also so ein später Test bedeutet ja einerseits für die Person selbst, dass da natürlich teilweise irreparable Folgeschäden entstehen können, gesundheitliche und natürlich hat das auch auf das epidemiologische Geschehen einen Einfluss, denn die Menschen, die nichts von ihrer Infektion wissen, sind natürlich in der Regel die, die die Infektion eben auch weitertragen. Das heißt, dadurch kann natürlich auch letztendlich wieder die Infektionszahl steigen und das kann sich natürlich wieder zum Problem entwickeln. Was kann man dagegen machen? Das RKI und die Deutsche Aidshilfe meinen, man sollte zielgruppenspezifische Testangebote ausweiten. Wir wir haben gerade bei ähm, intravenuelles Drogengebrauchenden Menschen eine hohe Infektionszahl. Die Budgetierung und Finanzierung von Drogenberatungsstellen und von Aids-Hilfen, die in dem Bereich arbeiten, geht seit Jahren zurück. Das heißt, da könnte man eben entsprechende Testangebote schaffen. Dort könnte man ähm, Spritzentauschprogramme auf den Weg das sind alles Maßnahmen in dem Bereich, die dort gefordert werden und ganz allgemein, und das gilt gerade für so Flächenländer wie Sachsen-Anhalt, sollten mehr Testangebote geschaffen werden.
7: Und du hast ja eingangs schon gesagt, das ist nach wie vor ja eine große Aufgabe, vorurteilsfrei über HIV und AIDS aufzuklären, da die Vorurteile noch ähm, sehr groß sind und Diskriminierung gegenüber HIV-positiven Menschen und AIDS-Erkrankten auch noch äh, vorhanden ist und Stigmata, äh, die es dann nach wie vor gibt. Kannst du da vielleicht... Ja, so Beispiele nennen, wo ihr das auch noch ganz klar beobachtet.
4: Mhm. Genau, das ähm, beobachten wir in unserer alltäglichen Arbeit, aber in dem, im, im letzten Jahr ist auch eine Studie erschienen, die positiven Stimmen 2.0 von der Deutschen Aidshilfe und dem ähm, Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena, wo dort eben ähm, Diskriminierungserfahrungen erforscht wurden und ähm, die Studie zeigt, das ist für uns eben wenig überraschend, aber jetzt hat man schwarz auf weiß noch einmal, dass eben Menschen mit HIV letztlich alltäglich Diskriminierung erleben. Eine ähm, Franziska Burkel, eine HIV-positive Aktivistin aus Berlin, hat das mal als Alltagserniedrigung bezeichnet. Und ich finde das ziemlich treffend. Das heißt, äh, man erlebt beispielsweise im Sex- und Beziehungsleben häufig sexuelle Zurückweisung. Viele Menschen mit HIV meiden deswegen auch Sex nach wie vor. Sie fühlen sich schuldig, sie haben Angst, Menschen ähm, zu infizieren, obwohl sie wissen, dass sie unter Therapie, gar nicht mehr infektiös sind. Trotzdem ist die Angst eben noch da. Ähm, Im Gesundheitswesen ist die Diskriminierung nach wie vor unfassbar groß. Also da wo man meinen müsste, Menschen sollten gut aufgeklärt sein und dort sollte keine Diskriminierung stattfinden, findet sie gehäuft statt. Das heißt, ähm, Ärzte verweigern die Behandlung, es werden ähm, übermäßige Hygienemaßnahmen ähm, getroffen, Menschen werden in Einzelzimmer gesteckt, man bekommt nur Randtermine beim Zahnarzt. Das sind alles ganz typische Beispiele, die weil Menschen mit HIV, wie gesagt, alltäglich vorkommen und das macht natürlich auch einfach was mit einem, weil dann natürlich die entsprechende Stigmatisierung auch verinnerlicht wird.
7: Dabei würde man annehmen, dass gerade im Gesundheitswesen eine höhere Aufklärung über HIV und Aids vorherrschend sein sollte, als ja vielleicht auch im Rest der Gesellschaft. Du hast ja schon gesagt, unter Therapie besteht keine Infektionsgefahr für andere mehr. Das scheint ja auch so, dass nach wie vor auch nicht genug Wissen darüber vorhanden ist, was eine Therapie bei HIV-positiven Menschen auch wirklich ähm, ermöglicht und wie ein Leben damit ähm, für einen selbst, aber auch andere schützend auch wieder möglich wird. Wo, wo ist denn da der Stand und wie kommt man vielleicht auch hin, dass da auch mehr Leute davon wissen?
4: Genau, das ist tatsächlich eine, eine Tatsache, die nur 20 Prozent der deutschen Bevölkerung wissen. Das ist schon doppelt so viel wie vor einigen Jahren, als die Deutsche Aidshilfe ihre äh, wissen verdoppeln kampagne gestartet hat, um genau äh, diese Botschaft in die, äh, in die breite Bevölkerung zu tragen. Das heißt, die Kampagnen haben da schon einiges bewirkt, aber nach wie vor wissen Menschen nicht, dass man heutzutage mit HIV sehr gut leben kann. Das heißt, in der Regel ist es so, dass man mit der Therapie jeden Tag eine Tablette nimmt und dann hat man kaum noch gesundheitliche Einschränkungen. Man kann auch ähm, Sex ohne Kondom haben, ohne befürchten zu müssen, die andere Person anstecken zu müssen. Denn HIV ist unter Therapie nicht mehr übertragbar, egal unter welchen Umständen, egal äh, in welchen Situationen. Das heißt, man kann im Grunde genommen, wenn man diagnostiziert ist und unter Therapie ist ein ganz, normales Leben führen wie Menschen ohne HIV auch. Da gibt es überhaupt gar keine Einschränkungen und das ist äh, erfreulich, aber ja, das wissen viel zu wenige Menschen.
7: Vielleicht auch dieses Nichtwissen ist das auch ein Teil äh, dessen, dass es dann ein im HIV-Test immer noch auch so sehr mit Stigmata belegt ist, äh, schlecht zugänglich, äh, nicht in der Fläche vorhanden, wie es dem bräuchte. Ist das was, was man normalisieren müsste? Auch so einen Test äh, einfach für ja, jeden und jede als vielleicht so ein Standardvorsorgeangebot?
4: Ja, genau. Also viele, viele Menschen wissen das nicht. Und das merken wir auch ähm, in unseren... In Testungen selbst, wenn Menschen sagen, ja, ich habe das ewig vor mir hergeschoben und wenn man dann eben sagt, weißt du denn, was das bedeuten würde, wenn das Ergebnis jetzt reaktiv wäre, wenn es ein positives Ergebnis wäre und das wissen viele Menschen nicht. Und wenn Menschen das wüssten, genau, dann fände fänd ich es auch äh, durchaus ähm, praktikabel, dann äh, zum Beispiel ein Vorsorgeangebot zu, zu schaffen. Also ich finde es immer noch grundlegend notwendig und wichtig, dass Menschen natürlich ihre Einstimmung geben müssen für einen HIV-Test, denn das findet zum Beispiel bei Einstellungsuntersuchungen oft nicht statt und das ist nicht legal. Aber wenn zum Beispiel eine Vorsorgeuntersuchung jedes Jahr ein Test angeboten werden würde vom Arzt oder müsste, das wäre durchaus schon ein, ein Gewinn, weil das würde der, der Prävention schon absolut zuträglich sein und natürlich für die Menschen, die eben eine unerkannte HIV-Infektion auch haben und damit leben müssen und dann eben im, im schlimmsten Fall irgendwann eine Spätdiagnose haben.
7: Zum heutigen welt AIDS-Tag haben auch ähm, Hilfsorganisationen ja sich ähm, mit, ich sag mal, einem Wunsch oder einer Forderung an die Öffentlichkeit Gewandt, dass eine HIV-Infektion als eine chronische Erkrankung gelten soll, wie beispielsweise Diabetes ein ist. Was würde sich denn dadurch ändern?
4: Ich glaube, das Stigma würde einfach dadurch mhm. verschwinden, denn mit mit einer Diabetes kann man nicht so gut leben wie mit HIV. Mhm. Das überrascht immer immer sehr viele, wenn man wenn man wenn man das so so, so klar formuliert. Aber es ist tatsächlich so, mh, HIV dadurch, dass es eben mit einem unmoralischen Lebensstil verknüpft ist, mit ähm, mit Homosexualität oder mit ähm, einer ähm, Sexualität, die als nicht normal angesehen wird, da ist ein ganz großes Stigma, obwohl es das nicht haben müsste. Ähm, also wir sagen ja immer, Geschlechtskrankheiten gehören zum Sex wie der Schnupfen zum Winter. Das kann durchaus vorkommen. HIV ist natürlich da das krasseste Beispiel, weil es natürlich auch nicht heilbar ist, im Gegensatz zu so einem Tripper oder so. Aber letztlich kann man eben auch oder sollte HIV auch normalisieren, enttabuisieren und dann wären eben die, die Hürden ähm, zum Beispiel beim Test nicht so groß. Dann wäre wahrscheinlich auch die Diskriminierung nicht so groß und deswegen sollte dann eine Normalisierung stattfinden. <Musik>
0: Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst am 2. Dezember 2022. Hören Sie uns wieder in einer Woche, Freitag, den 9. Dezember um 17 Uhr. Die heutige Sendung gestalteten Clara Brunsteiner, Lisa Pessel, Vivian Simon, Stefan Resch und Maria Wallner. Unter CBA Media können Sie unsere Sendungen nachhören. Es moderierte Aram Gadimi.